0: 1960年4月19日，将近傍晚的时分，周恩来在外交部长陈毅元帅和大批随行人员的陪同下，分成三架专机从仰光飞抵新德里。在机场的大帐篷下面，欢迎的人群基本上是外交使团，再加上警局的几个板着面孔的主人。而在一年以前，那些。印度主人会全部出动迎接中国客人。当周恩来走下飞机的时候，其中有人用尖细的声音喊出了前一年的“印中人民是兄弟”这种口号。此外，就是外交官员们为表示礼貌而鼓了几下掌，然后致欢迎词和答词。尼赫鲁的欢迎词是用印地文写成的，是事先准备好的。这对。尼赫鲁是极不寻常的，是为了着重说明印度的欢迎仪式是冷淡的。尼赫鲁在这种场合总是讲英语的，而且是不用讲话稿的。他回顾了在周恩来前几次访问时，因为这是第四次访问，中印两国之间存在的善意，但是他接着说：“不幸，自从那时以来发生了。”另外一些事件使得这种友好联系受到很大的压力，并且使得我们全体人民感到震惊。两国关系不仅在目前已受到危害，并且将危及未来。两国关系赖以建立的基础已被动摇。要恢复两国之间的信任和友谊是一项艰巨的任务，但是两国要全力以赴地去弥补那些。已经发生了的事情。周恩来在答词中提到了两国的共同利益，我们都需要和平，我们都需要朋友，并且提到了五项原则。我们之间的一切问题没有理由不可以根据这些原则，通过友好协商求到合理的解决。他最后说：“我是抱着解决问题的真诚愿望前来的。”然后他同尼赫鲁坐在。一部汽车上，汽车飞快地开往中国代表团下榻的总统府，也就是以前的总督府。沿途空空荡荡，只看到有的路口因下班时间车辆拥挤而堵在那里，但那些地方的人群也都默不作声。第二天早晨，中国代表团按照惯例到甘地火化处献花圈，然后两国总理。举行了首次正式会谈。由于印度的坚持，所有会谈都是在尼赫鲁的官邸进行。在六天的访问中，两国总理的谈话时间超过了二十个小时，即使把翻译的时间也计算在内，双方发言也是很长的了。而且，双方在下面各级官员之间也重复了首脑之间对话的内容。印方。事先早计划好，要中国代表团成员会见尽可能多的印度内阁成员。其用意是让他们亲自领教事先布置好的坚强一致的态度。印度要想使来访的客人对于印度在边界争端上所感到的强烈愤慨没有怀疑的余地，并且安排好让每个会见中国官员的人。都尽量有力的按同一口径讲话。尼赫鲁曾经因他把边界争端的最初发展情况秘而不宣而受到批评，因此现在他可能有个次要的动机，即只要办得到，就把尽可能多的同僚们拉入他同周恩来的会谈之中。那么，不论将来出现什么情况，大家都要分担责任。于是。周恩来和陈毅便挨家访问了印度的各个部长。内政部长潘特已经做好准备，要为印度的立场进行详尽辩护。他是除了尼赫鲁以外，印度政府中最有影响力的人。副总统拉达克里希南向周恩来宣讲了印度立场的哲学基础。财政部长莫拉尔吉德塞直率到了粗鲁的地步。其他的人也以各自不同的方式重复了印度的立场。在安排官员拜访的名单中，有一个明显的遗漏：初步日程并没有安排他们个别会见克里希纳梅农。印度政界舆论仍然怀疑尼赫鲁有同周恩来进行交易之意。虽然尼赫鲁表白他完全不想这样做，但由于他反复重申。和平解决的诺言，表示他从道义上就厌恶战争，并且声称他随时准备去谈判，这就加强了人们对他的怀疑。在新德里，很多人几乎预测到尼赫鲁有一天在他从周恩来会见之后走了出来，手里摇晃着一纸文书，向大家宣布我们时代的和平。人们经常把这种情况。同慕尼黑相比拟，任何妥协肯定会被指斥为荒唐透顶的孤息。假如说人们怀疑尼赫鲁是在不惜任何代价的追求解决，那么可以说梅农早已因为这个罪名而被审讯和定罪了。事实上，梅农在公开谈话中，一般的讲是同尼赫鲁一样强烈的，甚至。比尼赫鲁更强烈地谴责中国。